0: 这里是独库立体声节目。现在呢是在读库的录音间里头，呃，我们今天呢来了两位客人，一个呢是我们的老朋友，呃，冯翔，冯翔
1: ，嗯、呃，大家好，我是冯翔，我是读库的作者，也是读库的读者
0: ，啊、哦，呃，另外一位呢是老朋友，但是多少年没见的，这些年一直在专心致志养娃的郭晓涵，小韩、
2: 啊，对，大家好，读库的朋友大家好，然后现场的三位呃老师好啊，我是小韩。呃，也是算是一位乐评人吧，所以今天我们可能要聊一些关于跟音乐相关的节目。然后也非常感谢读库可以把大家聚到一起，一起叙叙旧、围围炉
0: 啊。哎，这个围炉啊
2: ，有点热
0: 。因为当年我第一次知道“围炉”这个词，真的就是罗大佑的那个演唱会， 2 0 0 2年、2003年那个跨年的演唱会，<是>我才知道这个“围炉”这个词。这个词，呃，当时这个演唱会的名字就是罗大佑自己定的，叫“围炉”嗯。嗯、呃，这个今天呢，我们的主题呢是跟罗大佑有关，嗯、呃，并且呢，我就大家坐在这儿，我发现我们三个都当过记者，是吧？是。呃，其实这个三个记者碰在一块儿，这好像是这这三个采访者没有被访者，所以呢，我觉得我们还是要明确一下这个角色，是吧？嗯嗯，小韩，你来当今天的，你来更多的充当记者的这个角
2: 色。啊、好呀，好<吧>小小记者跟两位那个前辈之前卖卖艺，看看我这个当家的本领啊，还那个<好>在不在？嗯、那今天我们的主题呢是关于一个我们非常喜欢的音乐人，就是。呃，罗大佑就是在五月底呢，罗大佑在呃做了一场线上直播的一个呃音乐会，这场音乐会呢也引起了非常大的一个反响，在线播放量也是到达了四千多万吧，就是基本上是一个。呃，现象级的演出，然后大家都知道嘛，最近大家全都是在，呃，基本都是在隔离在家里啊，然后不能上班，不能出来，但是在这样的一个，呃，周末有这样的一个演出呢，他好像是勾起了很多人非常多的一些回忆和。感慨吧，就是现在感觉复古成为一个，也不能叫复古，怀旧可能又变成了一个词，被大家说到说到。所以我也是带着这样的一个疑问过来，就是跟两位前辈请教。那呃，六六哥，你觉得为什么就是像罗大佑的这样演出会又在一个新的平台上会有这么强烈的一个反响和回馈呢？呃
0: ，其实哎、呃，首先这个你们两位知道五二七吗？
2: 五二七当年的
0: 五二七当年这个工体的五二七的演唱会，呃，几乎就快打造成一个品牌了
2: 。就是每年五二七会有一个非常重要的演出，是吗？其实
0: 罗大佑在北京的
2: 嗯
0: 首次露面也是在五二七。那
2: 、嗯、是在哪年呀
0: ？呃，就是上海之后的那一年。就准备暴露年龄
2: 了啊？哦、<笑>那我知道是哪年了
0: 。<笑>对,对,对、呃、所以那、呃、但是后来很很可惜，这个五二七演唱会后来就两三年之后就。嗯都没有做下去呢，呃，这次这个可能还是跟现在的这种流媒体、这种传播的这种便捷有关吧，嗯嗯,嗯对吧？他就你想在朋友圈里互相转来转去、发来发去的，他迅速就会让大家都知道。这不像当年我们如果只是看电视直播转播的话，对吧？你自己操控遥控器，<对>其实并不会被别人知道，嗯嗯，你看什么节目也很难被大家知道，所以我估计是不是接下来这。以后的春晚也都弄成直接在
2: 视频号了、啊。嗯
3: 嗯、当年你是
0: 坐火车从北京去上海看的吗？嗯、对啊，这个很奇怪吗？据说坐了一宿绿皮车。啊，对，那时候就是北京到上海都是那个叫“西发招致”那那种那种车
1: ，卧铺当时我是后来看到文章嘛，说那届演唱会去的全是中产阶级，然后。坐了一宿绿皮车，从这个北京坐到上海去，发现这个上海本地的都是有钱人去看，门口停的全是奔驰、宝马
2: 。那一年扛我们去看滚石状态也是这样的一个类似的一个状态。呃，我认
0: 为这个只能称之为叫这个美好想象
2: 。对，也没
0: 有去过现场的人的美好想象。啊、嗯，你像那时候我去看罗大佑演唱会的时候是三十一岁，那怎么可能是中产阶级呢？对吧？也就是一个在北京的一个打一个北漂吧，一个打工的北漂，对吧？只不过是可能青春期的时候都是受罗大佑影响很深的这些人。那他第一次这种在大陆的这种演唱会，你后来你看大家都是有一个词叫什么呃，还还周星驰一张电影票钱，影票或者叫什么、就是、什么，哦、是吧？那以前就是应该说没有为人家罗大佑的 g t p 做过贡献。<笑>这次就见见真人，做个贡献。其实大你看，这就是当年跟现在有个巨大的区别啊。嗯、就是你
1: 看刚才六哥说的，朋友圈里面大家一传，嗯，都纷纷争相显示一下，说我年轻时听罗大佑的，嗯似乎在显示一种品味，嗯、大家互相传染一下，嗯,嗯哎，所以你看那天朋友圈里面其实很少人说我在听孙燕姿
2: ，啊、哦，但孙燕姿不是更听的人更多？对的，其实
1: 孙燕姿是上亿啊，哦、对。
2: 那你是从什么时候开始就呃以罗大佑为
1: 呃，我可能是相对听的最晚的吧，因为我从小是听摇滚乐的。
2: 嗯，
1: 那时候我们从小是多小？呃，九岁开始
2: 。嗯，对，九岁开始听摇滚乐。对，那九
1: 岁是多少年？是哪一年？九九零年。啊啊，对，那时候呢，我母亲在这个一个叫艺术馆的地方上班，嗯嗯，就是有好多同事搞音乐的，嗯，然后来家里玩的时候呢，或多或少带一些翻录的录音带，嗯，里边就有崔宝、崔健这些人。黄老凡崔健最好，嗯，还是听崔健。嗯、但那时候呢，用这个二手玫瑰这个主唱梁龙的话来说呢，那时候国内摇滚，尤其崔健，你像一片天空一样，嗯，你不可能越过那个天。你知道国外有谁，港台有谁，嗯、你只能依赖门口的这个百新华书店那个卖磁带的柜台，
4: 嗯
1: 。所以我这个岁数呢，我能买起磁带的时候呢，罗大佑的出磁带的事儿已经过去
4: 了，嗯。
1: 哎，你也很少有机会能完整的去找罗大佑的歌有什么歌去找，嗯。对，一个北方四线小城市你是不可能找到的。所以我是真正上大学以后。有了网络了，开始有下载了。嗯，这个现在的年轻人可能不知道啊，就是光有网络还不行，你还那时候你是找不着靠谱的下载的音源。嗯，哎，所以呢，一开始有网络之后，大家都是互相认识了以后呢，比如有 QQ 了，比如我认识你小孩，咱、嗯、俩认识了，嗯、你说你爱听多大又好。传个歌，传什么传呢？我都是在家里边那个用 CD 在复制那张盘，我们叫烧盘。
4: 嗯，把
1: 盘拿见面拿给你，你回家拿 CD 听，或者拿电脑播放。嗯，是这样的。后来呢，逐渐开始有一些靠谱的下载的网站，开始这发现罗大佑这个人，哎，我操，我说这个人太牛了，这跟崔健是一个档次的，比崔健还更高级一些，就开始听，嗯、是这样的
2: 。这别散布这鄙视链谁比谁更高级，<笑>这可不好说。但从呃年代来上来讲的话，确实是呃罗大佑更早一点吧，而且就是他在台湾很红的时候，其实。大陆是听不到的，还是有这个文呃，就是时间上的一个一个隔阂的吧。嗯、对于我来讲，我觉得我听我听罗大佑好像就是没有专门去听，就小时候有好多那个电视剧啊、武侠片啊什么的，就是有那个《雪山飞狐》对 O S T， 现在就就那个里头有好多歌，就是挺好听的。后来看看那个作作曲啊什么的，是罗大佑，就是我就是可能就很模糊，就还是沉浸在那个。武侠情谊里边儿，觉得好像有这么一号人。后来也是去去朋友、去亲戚家，亲戚家在大城市。就我表哥会拿那个笔记本抄歌词，当时会抄，就是《童年、啊》呀什么那些歌词。那时候我好像正上。中学还是啥？我觉得这歌词挺好，可以写作文的时候抄一抄什么的、啊。怪不得后
1: 来，<就>怪不得后来高考考那么好。
2: 对，然后就觉得这个，啊、呃，还有还有啥？反正就是是很边缘化的接触。我觉得我一直都。没有正面迎击，迎击罗大佑，就除了当记者，你跑音乐口，就是当他出新的作品，然后在两千年之后出作品，到来来内地有很多很重要的演出，包括纵贯线什么的，我觉得是那个就是营业需要让我了解到这个人，他呃真的非常的厉害，所以我可能再加上我可能也就是因为嗯。女孩吧，或者怎么着，反正就没有说以与罗大佑正面撞击出特别电光火石的那一刻。但呃，六哥可以给我们讲讲，<对>我觉得我们讲,讲。对，对于您这一代人来讲，<对>包括又编他的书，又听他的这个歌，看他的现场。罗大佑那
0: 时候本身就不是那么主流，对。那那时候可能大陆的这个真正流行音乐起来之后，可能大家大部分人听的都是什么这个张强、杨钰莹这种人，对、嗯、吧？毛宁这种，呃，那么。即使当时在港台来说，呃，罗我们那我们那时候心目中的四大天王，呃，罗大佑、李宗盛、赵传、齐秦，嗯
4: ，
0: 这算是我上大学的时候的四大天王吧。嗯、那罗大佑并不说就比李宗盛，就比赵传，就比齐秦更火。嗯,嗯，呃，也不是。你看，我是八七年上大学，嗯，呃，我是我们宿舍老六，呵呵我们宿舍有老四，啊、哦，他是来自大城市。家装吗我们一上大学，他是成都七中的。哦，呃，我们一上大学呢，就先被拉到山西临汾去军训一个月。呃，军训的时候，我和老四我们俩那个晚上还得站岗啊。哦、站岗的时候，老四拿出他的信纸来，他说：“老六，你看我写了一首诗。”我一看那首诗，你看，就像那苹果价钱卖的比钱高，就就像那彩色电视变得更加花哨，能辨别黑白的人越来越少，<笑>我就疯了，<笑>我就恨不得给老四跪下。我说老四，我说你，<笑>你太了不起了。我说你都会老四是男的，他整个啊，哦、他把七十二变那歌词整个
2: 抄一遍。你看，他就是爱抄罗大佑写作文。因
0: 为那时候，呃，罗大佑的歌在我们那个年代。就是靠不断的翻录录音磁带，嗯、大家听到。就现在大家能听到歌的那个渠道，那时候都不存在。
2: 对，是的。所以呢
0: ，那个录音磁带，并且都是转、嗯、转录的这种磁带吧，你都不知道谁唱的，嗯、你得拼命的去<对>去靠耳朵听，然后呢，一字一字一句的把它记下来，把它分辨出来，再、哦、把它写出来，都是这样来的。那再加上以后又什么，在西门厅的天桥上面闲逛，那西门厅这仨字儿。就是把所有的人折磨死，所以就不知道这<笑>这到底是什么意思啊，对吧？呃，所以当时那个后来我原谅了老四，嗯、因为他们真的是用一字一句抠下来把这七十二遍抠下来之后，他吹一说这是他写的诗，我认为也情有可原。我想请刚我想插一个小
1: 问题，你这后来怎么
0: 发现这是他抄的啊？因为后来很快就再回大学，就再回到学校，那么。每个人都用呃我要学英语为理由跟家里要钱买了属于自己的这个随身听，那时候随身听都还不用普并不普及，就是一个呃单卡的录音机，嗯嗯嗯，呃这样开始听这个就是那四大天王嘛，罗大佑、李宗盛、赵传、齐秦，这个当然最好听的是齐秦，他也有偶像气质。<对>那时候跟罗大佑，对，跟罗大佑同时，老那仨全是丑角，只有齐秦是偶像派。跟我们同时，罗大佑听到的是李宗盛，嗯，那更是好吗？那简直是这些胖唱歌跑调的人的福音
4: ，<笑>对吧？
0: 你一听那个，你就觉得谁都能唱歌啊。<笑>你看我是八七年入大学，就是八七年到八八年那个新年，我们的班会就是我们班一个唱歌最跑调的硕哥，你总是平白无故的难过起来。<笑>你听着特别顺耳<笑>
2: ，对，因为他有一些歌有那个念白的那个成分，<对>他可以就是这样。李宗
0: 盛的歌不需
2: 要
0: <笑>，所以简直了。再加上那个，嗯、反正我现在想，就是八十年代末、九十年代初吧，真的应该是港台音乐坛的一个群星璀璨的年代。是是是是的，呃，哎呦，这个你你不要说这四大天王了。你像什么童安格、王杰、张雨生、马昭俊、黄舒骏，对吧？多少这个这个，什么伍思凯，是吧？都被于大风吹嘘了。对，那个真的是就是一个又一个的这个巨星般的人物，出来。所以，那我比较感兴趣的是，既然你们是当时四大天
1: 王，为啥后来底偏偏跟刘大佑发生这么多缘分呢？
0: 哦，呃，应该说，随着你的年年龄的增加，嗯、或者你的认知的提高，嗯，反正我觉得罗大佑的确你会感觉他的分量是和传歌，传哥是和齐秦是和李宗盛是不一样的，对吧？因为慢慢的我们就听得更完整了，嗯嗯，像什么《知乎者也》，你像这个《青春舞曲》，也知道歌词写着啥了。对呀、啊，你就会发现他的确是他他他的这个文化厚度不一样，他的分量是不一样的。对，所以。那当然，你现在可能在老了，你现在这些四五十岁的时候，就我们这个同龄人，在一听李宗盛，也能被感动得哇哇直直掉泪，嗯、就觉得这个李宗盛也是大巧若拙啊，也是返璞归真。他和罗罗大佑是另外一种路子，但是在当时青春期最旺盛的时候，就是这种特别渴望、啊，思想火花在在燃烧的时候，我觉得罗大佑的歌词简直就几乎是是是最厉害的，是独一无二的。对，那再过了两年，崔健才横空出世。那在崔健之前，全是罗大佑。并且你在听罗大佑自己唱这些歌之前，你也听到了什么《一样的月光》。对
2: 对对。包
0: 括童年，就是别人翻唱的。嗯。所以在慢慢的，就罗大佑成为一个，就是几乎是虽然叫四大天王，但是他一个人的分量是，我个人心目中是超过那三个人的总和的。就是你如果
2: 是呃，就是。现在再翻回去看整个这个历史长河上来讲，他的这个创作量其实也是最多的，无论是这种词曲作词的部分、作曲的部分，包括做制作的部分，所以他其实。就是还是挺天才的，是一个就是在音乐素养上也是一个很有很有天分又很勤奋的这样的。而且
1: 他的歌被别人翻唱的也是最多，对，而且
2: 他被翻唱的最多，而且他用他有好多歌其实是大量的在这个影视作品里嘛，所以他的那个流传度肯定要对，呃，很就是很广，要广于就是你单单就是只是一个出专辑的这样的一个歌手，所以他应该算是一个。呃，唱唱作人吧，就是，呃，但是也很像，就是我觉得就是黑色时期的罗大佑，他其实其实很像 Bob Dylan， 就是有我不知道你们有没有做过这些比较，或者是什么样的，就是他的歌为什么有分量？我觉得他还是非常抓住了那个时代的矛盾和那个节奏。后来你们做传媒啊，做啥的，研究过这个吧？你不是罗大佑研究协会的吗？
1: 我是罗大佑歌迷协会的编外会员
2: ，编外会没入会、啊哦。这个歌
1: 迷协会是以呃，歌迷协会是八零后的,、嗯、后的这这群小朋友为主吗？嗯，这歌迷协会的会长是一个70后的北京人。哦，对，这哥们痴迷罗大佑到什么程度呢？就他的头微信的头像，跟微信的微信名，乃至所有微信朋友圈发的内容，全是罗大佑。
2: 那你们这个协会，我听听是什么时候成立的？呃，这个
1: 具体我也不太清楚。总之就是，但,但是呢，对这个会感觉很神秘，因为他跟罗大佑是保持联系的
2: 。
4: 啊、哦
1: ，对，就今年四月份的时候呢，他跟我说，黄洋老师你能不能给罗写篇文章，写你眼中的罗大佑？嗯，我说你要干嘛？然后他说，今年是罗大佑出道四十周年，大家要弄一个纪念文集，然后邮到台湾去给罗大佑看。嗯嗯，我说那行，那就写一个。对，然后这些人真是。有书钱的、书立的，然后像我们这种写两页字凑凑凑一下的，就把这书出来了。我现在还没拿到书，因为他他被这个隔离
4: 了。嗯
1: ，对我，但是给我传的照片，我一看是一个非常精美、非常厚的这么一个书，嗯、我说这些人真不是一般。然后是
2: 自出版吗？还是自自己
1: 私下哦哦哦哦私下印刷物？嗯，对，找序写序的是一个歌手叫娃娃。嗯，对，也唱翻唱罗大佑的歌，《漂
2: 洋过海来看你》。呃
1: ，我那歌是不是翻唱？你记得吗？就是跟罗大佑唱那个《如今
0: 才是唯一》
2: 。他也也也不是那个，对对，他有的他就是。罗大
0: 佑是罗大佑特别崇拜王洛宾
2: ，对
0: ，对他的这个《青春舞曲》之外，还有什么《大半城的姑娘》啊，什么好几首这种《阿拉木汗》啊，呃，有好几首娃娃演绎的都非常棒。我就不过，我觉得比这个挺没意思的。就是其实，呃，我后来和罗大佑已经不单纯是歌迷和歌手之间的关系了，因为毕竟我们有过一些合作
2: ，也出过书，
0: 也算是生活中的朋友吧。嗯，但是其实我觉得歌手啊，最好啊，就维持那种远远的那个距离，挺好的。我是，呃，我想那应该是2002年，那就是七月份。为什么记得这么清楚呢？嗯、因为那年是《星球大战前传》第二集《克隆人的进攻正》嗯哎、正在演出。啊、因为我是晚上正在看，嗯、刚看完这个电影，
4: 嗯嗯、
0: 出来都八点多钟了、哎。我一看有未接电话，是罗大佑在北京的这个经纪人给我打的电话，嗯、他说：“这个有得空吗？”他说：“这个大佑哥这有有点事儿。”说。这个过来一块坐坐，我就赶过去了。赶过去才知道是那天是罗大佑的生日，七月二十号。哦，我那我还不不记得，反正我就记得是七月份，因为是是星战的那个首映的日子。嗯，那么呃，当然他们说的很，就是就是说啊，怕大家这个准备礼物弄得太客气，所以就不告诉大家这个由头，就过来一块聚聚，喝个酒。然后那天我们就算是真正的像朋友一样度过了一个美好的夜晚吧。所以这个后来也成为我就是屡次吹牛的一个谈资，就是罗大佑弹着吉他，我唱《告别的年代》。哎呦，嗯
2: 、这当时应该留点影像资料<吧>。<笑>这个应该
0: 是很很值得这个这个凡尔赛一下的。嗯，呃，但其实，呃。这个对人家大佑来说也不算什么，对吧？这个他是性之所至，是。我记得后来那个，哎，那个有是美丽岛吗？那个，另外那个，那个
2: 、对，有。最后一部最最新一部专辑、嗯、也没有最新，也蛮老了。
0: 对，以后就是练曲两千之后的美丽岛<笑>对,、嗯、对。我记得美丽岛出大陆版的时候，呃，就是北京的一帮朋友就给他也是做了一个内部分享吧。哎呦，那那天是我见过罗大佑最就是，那叫什么神采飞扬的，嗯、呃。那个地方也非常舒服，呃，可能来来往的朋友，包括张培仁啊，就是这个当年，嗯<迪>，亲爱的兰迪，我的弟弟是吧？呃，等等也都去了。那罗大佑真的是一会儿跟这个喝杯酒，一会儿跟那个勾肩搭背，一会儿坐坐在钢琴前，哗，就是一首曲子就弹下来，那个。感觉非常有魅力，非常那个有神采的一个人。嗯，那那那那天晚上是我见过的，真的是非常这个魅力四射的一个罗大佑
1: 。你那个能罗大佑能找你，是不是因为你当时你们已经有合作了，出了书了，是吧
0: ？那么呃，罗大佑在上海的演唱会的时候，是我是作为歌迷去的，包括我们一帮朋友嘛，我们当时大概有二十来个人吧。嗯，呃。并且那个类似这样的小分队有很多，都是从北京那一个车里头，可能有有好
2: 对嗯嗯好，好多这种
0: 小组织赶到上海。但是所幸呢，当时我是在此之前就编过一本书，叫《知乎者也》，罗大佑。嗯，并且说真的，那时候中国刚刚加入这个所谓的伯尔尼公约。哦、中国加入伯尔尼公约应该是九四年还是九二年？我反正那会儿大伙儿没什么版权意识。就是看着好的就用，你就像早期禁用的小说，觉得这个好卖就直接拿过来就翻印，呃，所以呢，当时也也没有这个，也没觉得这有什么做的不对的地方。嗯，呃，但是呢，到了上海之后，嗯、呃，我的一个好朋友，他是呢，反正是，他是这个戴方
2: 。啊、
0: 哦。嗯，也算是我们这行的前辈
2: 。对对对，老音乐记者、乐评人啊。对。哦、
0: 他呢，他是跟大友他们接触更多。嗯呃，这个演唱会完了之后，呃，还有一个庆功宴。嗯，呃，他知道我出了这个书，他说：“哎，老六过来，让你给你介绍一下，嗯嗯大家又认识。”然后这样认识了。嗯、呃，但是那天晚上，人家罗大友就客气了一下，明且那个高朋满座，对吧？后来我也就马很快就出来了。<笑>那衡山路
2: <笑><不太 S 1> 那天晚上真的那是一月笙
0: 歌啊！嗯、那衡山路上全是这个喝的东倒西歪的、忘乎所以的这些，我就是我们这个年龄的人。呃，所以我估计像你所说的这个罗大佑歌迷会，可能是应该是比我们又有一一个小小的代差的这么一些新的更年轻一些，更年轻一些的，<对>不是那个当年靠听着音乐一字一字的去抠歌词的，嗯、自己来分辨歌词的那那些人了。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。那么那个之后呢，就算是和他就是接上线了。嗯。那么后来呢，呃是。他的这个在，因为后来大佑也有有志在北在北京发展，对
2: 对对。你看他
0: 的音乐工厂，相当于在台北、纽约、香港是吧？都有
2: ，对，有过。
0: 后来又在北京有注册了音乐工厂。嗯、那么他应该是八十年代的时候，他自己在台湾自印的一本书叫《昨日遗书
2: 》。哦，就是我现在桌子上这一本嘛、哦。不
0: 是，这这本是大陆版的，哦、这是。然后呢，他那版是这个。当时他送给我一本，说是他手头的最后一本了，等等。他就后来我们就是探讨能不能在大陆出简体中文版，呃，最后这个事儿也成了。呃，成了之后呢，并且那一版的装帧设计啊，也不是很让人满意。我们这个首发式还是在孔庙。哦。你
4: 看这
0: 个这现在想起来都国子监孔庙，在那里头举行。那个时候孔庙是可以对外成都举办活动的。
2: 有好多当年做的很
0: 多事儿，拿到现在都能被人喷死。嗯，但是那会儿也就那么做了，也就大伙儿就是说这个社会观念是和现在是完全不一样的。那么，包括大佑又觉得，我们都对这那一版装帧不满意。后来大佑又专门请香港的设计师，就是他音乐工厂当年的老班底，又重新设计了一版。等等等等，就是重新设计一
1: 版，是不是在香港出吗
0: ？那不就是在我们又相当于用再版，对，我们有再
1: 版。哎，不过我得说一句，在孔庙出罗大佑的书，真是一个挺挺有逼格的行为啊！当时我就想起罗大佑第一张专辑《知乎者也》，这很搭呀。嗯嗯
4: ，
0: 这个嗯，北京有一个酒吧叫香瑶
4: 。那很早了。
0: 对，香窑的老板是罗大佑的铁粉。对，这个那个老板呢，也是那是跟我同时代的人
4: ，嗯，应该
0: 是跟我年龄相差无几。呃，他应该在商业上比较成功，所以很多这种罗大佑的这种事都是他赞助的，包括在孔庙的这个发布会，应该也是他赞助的。我觉得还是就是因为有过这么一段这种接触吧，所以呢，就把原来歌迷对歌手的那种神秘感、那种膜拜感，多少有点打破了、嗯。完了，还是有点遗憾呢。嗯，对我先说一下，我今天带着这两
1: 本书啊，就是刚才六哥说的《昨日遗书》和《知乎者也》罗大佑。嗯，这两本书是我两年前认识六哥的时候，因为我其实我很多年前知道六哥啊，那时候在网上看的电子版本，这个、嗯、让我歌唱这个八十年代。嗯，对，然后呢，当时就看了，后来我认识六哥以后呢，我知道他编过罗大佑的书。嗯，然后呢，我想，哎，把这两本书买来看一下，就买了这两本书。刚才你说《知乎者也》罗大佑这本书，你出的时候没有什么版权意识。嗯，这个书你查一下这个书呗。这个我看书是很多人写罗大佑的文章，对，呃，是你从比如说从报刊上看着写罗大佑的文章好，你就收集来就用了？那不是，还是说你约他们写的
0: ？那就就相当于是，他就像一个专杂志的专号。嗯。我这一期要做罗大佑的专号，我这周围那个喜欢罗大佑的这个这是一,一,一手艺抓一大把。那涉及什么版权呢
1: ？啊，那涉及什么版权
0: 呢？啊、所以比如说人家罗大佑的肖像。人家那个我们里头的照片用了人家的这个唱片的封面，就是类似这样的版权，你都没有得到授权。哦，它理论上来说呢，它属于一个叫艺术评论集，这个本身是不是不侵权的。对，但是你呃，就是用了人家的这个东西，从应该得到人家的授权是最好的。但是那会儿完全没有这个概念。明白了，我说
1: 呢，就是跟你这本书几乎前后脚有一本书，你看过吗？叫鲁大友量曲练曲2000》。
0: 我有印象，对，对
1: 那本书也是一个罗大佑的这种音乐评论集，有好多文章是跟你这个书重合的。对,对对对，是不是你这个书文章都是你约的吧？对对，那估计是他说从你这书里
0: 边摘回来用的。嗯嗯对哎，周边产
2: 品这么多呢，对
0: 我就说那个那样一个年代就这么过。嗯就也就这么过来了。那会儿真的就是靠，就是新闻厅。什么叫新闻厅？就是、这么一个字一个字的抠出来的。我记得后来网络刚刚兴起的时候，西四胡同时代，嗯，这个罗大佑的一个好朋友叫王武雄，嗯、呃，他呢上了其词，进了我们的饭局通知。然后因为有他，所以就原来的关于罗大佑的很多事情就一一澄清了。嗯嗯嗯。呃，比如说,比如说这个《亚细亚的孤儿》这首歌到底是怎么回事对吧？呃，那么我记得是九三年上海第一届上海国际电影节的这个现场，嗯、那时候你都想象不到第一届上海国际电影节的阵容有多么庞大。他的评委会主席应该是谢晋吧？评委有大岛主，有奥利弗斯通，嗯、反正哎呦，简直你想象不到，对。那么你说电影《孤军》是在那个电影节出放的？呃，呃，没有在那里头放，但是呢，它有叫买片会。所谓买片会，就是一个大厂牌，他会有一个小摊位。对。哼然后呢，其他的各个院线方，呃，国尤尤尤其是国外的这个发行方，你可以去那个摊位上，呃，去去看这些片子。嗯、这片子，当然如果就你一两个人看的话，人家直接就有录像带，就给你放。如果人多的话，安排个放映。呃，那个上海国际影城底下还有那种小放映厅。嗯，我是在第一届上海国际电影节上看了《悲情城市》。
4: 嗯
0: ，在那儿就那么也是在一个非常小的摊位上看到《异域孤军》这两部片子，最后片尾曲响起才知道，嗯、哇，这是亚细的孤儿。嗯、在此之前只知道这两首歌啊、呃，才知道。是罗大佑为这个做的歌，所以当时也就停留在这儿。后来到这个西祠胡同论坛时代，我们就争论罗大佑的这首各各首歌的这个背景的时候，嗯、大家也就能讨论到说啊、哦，这个《亚夏的孤儿》是罗大佑为抑郁、为孤军，这这那两部片子就相当于是上下集一样的关系。嗯、这个写的主题主题曲
4: ，对
0: ，对也就能到这个程度。那后来王武雄上来，嗯、王武雄的 ID 叫三点不漏，嗯，因为他还睡懒觉，就下午三点之前睡不醒
4: ，嗯嗯嗯，嗯不露面，所以叫
0: 三点不漏。嗯、王武雄就说这个罗大佑，因为他父亲是医生，
4: 嗯
0: ，呃，这个那在台湾医生的地位应该是非常高的，嗯、呃，收入也非常
4: 高，嗯、对
0: ，呃，所以罗大佑小时候能听到唱片，嗯、他们的唱片肯定都是正版的，嗯，你看他就接受了这审美教育。呃，包括家里有非常好的钢琴，呃，包括他来往的这些名流，其中有一个台湾作家叫吴卓流，
4: 嗯
0: ，吴卓流有一本书叫《亚夏亚的孤儿》，对，嗯嗯嗯，罗大佑后来写这首歌的时候，就直接把《亚夏亚的孤儿》这个名字给弄过来了，嗯嗯嗯，那等等这些，都是三天不漏告诉我们的。后来，这个因为那还定期定期这个饭局通知搞饭局嘛，王武雄还参加过两次饭局
4: 。哦，
0: 啊，我记得印象非常深的有一次，就一边大伙儿端着啤酒一边喝，他就聊，他说：“你看罗大佑的歌，每一次想你的诗，嗯嗯，就像雨后写在雨后的玻璃窗前，你就念出来，就几乎跟那个唱的是一样的。”对，他说就是罗大佑，他是。他的歌就是你，他的口音基本上就是他的旋律。
2: 嗯
0: ，哎，当时你听还真是特别有道理，是吧？你就像这个《家》这首歌叫《家二》嗯，是吧？嗯，你就你即使没听过这个歌，你就把这个歌词你就念下来，几乎就是这个歌的，就就是唱，只能唱下来。等等等等，我觉得当时还真是有很多。你看，一说到家这事儿，我
1: 想起一个段子啊，就是我这个这么多年一直没忘记这个段子，就是、段子就是当年看到一部这个网络小电影。嗯。嗯就跟当年六哥被老四忽悠的说《现象七十二变》是他写的诗一样<笑>对，对这个电影里边呢有一个场景，就是一个打黑车的人跟一个黑车司机的对话，嗯、然后说你去哪儿啊？说我要回家。然后黑车司机长吐出一口烟说，说家是你逃出的地方。也是你眼泪归去的方向，嗯、当时我就震惊了。我说这电影编剧谁编的？我说这太牛了
2: 。<笑>罗大佑对，后来知道这是罗
1: 刘<笑>大佑的家
3: ，这
0: 是歌词。对<笑>。是常不能不潇洒一点
3: ，给我个温暖的心阱和、呃、一个人燃烧的爱情，让我这冰冷的心里有个想到了我家的冲击
1: 。那个电影里边还有六哥的形象出现
3: 啊， oh. 对。<笑>不错是，是以
1: 墙上的一个照片的这个形象出现的啊？是吗？啊，<笑>那个电影是当时王晓峰老师啊导演的一个电影叫《小强历险记
2: 》啊。啊嗯、哦，好像有印象。那对，<千>我们认识的好
0: 多人里边都在里边出现过、啊那。我岂止是在墙上一个通缉犯的照片，我这柳还配了音了、嗯、啊？哪个是你配的音？就是那个被打的惨叫的那个惨叫声。啊<笑><笑>、哦。
2: 确实，那个年代人大家玩的比较有意思哈，你拿拿着这些东西还可以，叫现在来讲叫二创。其实那个时候是<笑>说说那
1: 个时候，我记得是零五年啊、哦，应该是<对>就互联网其实刚出来没几年，嗯、没几年的时候呢，其实大家很大程度还停留在一个说信息隔绝的状态。嗯、比如说它里边说这个词儿，我根本不知道是多大优的，嗯，对我就以为他是一个创作的。我记得当时韩寒的第二本小说叫《向少年了飞驰》，你有印象吗？对,对,对，里边也有一个情节类似，说学校当时他们高中说搞这个音乐大赛，嗯，然后呢，大家都把自己写的歌、嗯、乱七八糟的拿出去获奖，有一个人得了冠军，说特别宏伟大气，这个、哥们儿，对这个曲子特别好。后来一段时间以后，忽然有个哥们儿哇的一声大叫出来，原来那是抄了印尼的国歌。啊、哦
2: ，对对，韩寒好多散文里都。以以，就那,、嗯、那本书里边，那里边是那
1: 那本书里边就有罗大佑的歌词，对，飘来飘去，飘来飘去，嗯，对、嗯
2: 。所以，他其实对于这个叫什么大语文的启蒙还是挺大的，就是一方面，我觉得这个。他确实是，就像刚才六哥说的，他可以用那种比较大家都能认识的字儿，但是去做一个比较深刻或宏大的叙事。<对>或者你想
0: 他的加二那个是<对>张不能不潇洒的脸。嗯，你原来你哪见这么用过这个这词、个、这个词语这么组合过？对对对，马上就被震晕了
2: 。啊、嗯，就是在语文层面上，罗大佑老师还是挺厉害的。我记得我
0: 们<但>我是九一年大学毕业，嗯、那时候正好是告别的年代。呃。这个走红的时候，我们这个分手的时候，就道一声别离，忍不住想要轻轻的抱一抱你。你真的想不出比他更更牛逼的这个词来了
2: 。冯翔，冯翔老师，那你比六哥年年年正好小一轮，小一轮。<对>那你喜欢罗大佑的点在哪儿呢？嗯
1: ，我觉得是这样，就是我后来这个认识六哥以后，六哥送我一本他当年写的《让我歌唱八十年代、哦》啊，我就发现一个点，就是说虽然跟六哥差了一轮。但是有一个点让我总能 get 到，就是他经常会在书里边或者在评论什么事儿的时候夹一两句罗大佑的歌词
4: 。
1: 嗯。哎，后来我发现说这是个很好的办法，就是说第一呢，它是一个文化的密码；第二呢，嗯、罗大佑的歌词呢，其实你看上去吧是用，都都用的都是没有大家不认识的生僻字。嗯。但是呢，它表达的意象呢，让你觉得说第一非常明快，第二呢，它又比较耐看。嗯嗯举个例子，就好像说一个颜色一样啊，比如说我也喜欢崔健啊，我是崔健论坛的群主，崔健的颜色大家都知道是红色，嗯，罗大佑的颜色呢，我更加想称之为黑色或者说咖啡色，就是红色呢，你看着非常火热，嗯，烈，但是呢，它很容易变色，嗯，崔健跟那个年代其实绑得很紧，嗯，对，所以说你现在三四十年过去以后呢，你发现崔健那个年代就感觉远去了，嗯，哎，罗大佑呢，他比较耐听。他的歌词你会发现说可以用在很多场景，表示很复杂的、很隽永的感情，就好像唐诗一样。哎，嗯、唐诗宋词，你看过了一千多年嘛？你用两句，大家还能理会到那个易经，还觉得不过时。嗯、对罗大佑呢，我觉得有点类似的意思。所以你
2: 是因为六哥才喜欢罗大佑？嗯、不不不,不
1: ，这个这个都不至于。是我我跟我看到六哥写的时候呢，已经听了很多年罗大佑了。嗯，就是有了网络以后，疯狂的下罗大佑，下了八十多首歌。嗯，对，有好多都是现在网上下不着的，回头你腰要我传给你。嗯嗯
2: 嗯、哦，我我不不太需要。
0: <笑>六哥觉得呢？嗯，嗯呃，就是所谓的这种文艺情，文这个什么文艺范儿哈、啊。嗯、那么罗大佑呢，应该说把这个所谓的文艺范儿给他拓宽了一些，也粗壮了一些，是吧？你这个文艺基本上一想，这个文艺情节就是多少有点这个交情，有点、这个、对对娇、嗯、柔造作，甚至有点小题大做。嗯就有点这种，但是罗大佑基本上他是很大气的，就吧？你看他的《将进酒》啊，是吧？什么各种这个未来的主人翁啊，这种都非常的雄雄浑在里头。所以我觉得这个是给了当时的就是我们那个正，就是文艺青年文艺正当年的时候，当头一棒，或者给了一个很大的一个精神上的一个、嗯、一个滋养。这个是你是不得不承认的。后来我记得。其实你看，像他这种小情歌，呃，包不管是《光阴的故事》啊，《童年》啊，嗯、呃，什么《恋曲九零》《恋曲八零》，他也比其他的情歌要耐听，对，也要大气得多，对，是吧？当然，你用一句非得带一点性别特征的话，就是特别汉子气，嗯
4: ，是
0: 吧？当然，你现在一这么一说，这个也又又政治不正确了，<笑><吧>嗯，<笑>那在此之前，一个人失恋了，你你唱的那个歌都肉麻的不得了，都特没出息。有了唱着罗大佑的歌失恋，嗯、觉得还是一个，是
2: 吧？哦，原来这个适用度在这儿呢啊！嗯、你
0: 看，比如《告别的年代》这种
1: ，嗯、对你就是感觉说，其实它不像一般人说失恋要死要活很痛苦啊，嗯，就是表示一种淡淡的惆怅。嗯、对，但你听这种感觉心碎欲绝的时候听可以，你这个感情逐渐淡下去之后也可以。你过了几十年之后，你觉得回首往事，哎，有那么一点说不清道不明的滋味，但是已经看淡了，你听照、嗯、样有有味道。
0: 后来。我记得我有钱了，马上先去中国图书进出口公司、嗯、干嘛呢？买了两张罗大佑的正版唱片，一一张是1 4四十块钱。这钱记得这么清楚？啊，对啊，因为那个太贵了，那真的是你得咬半天牙才能买得到。那会儿基本上所有的呃进口的 CD 都是这个，都是1 4四十块钱，只要是单张 CD 的。那是哪年呢？记得吗？ ，92 年吧。9 2 92年你就
1: 有钱了。嗯，那时候我的一个的你买张
2: 唱片的钱还是、嗯、你别你先你先听听陆
1: 游当时挣多少钱，你还记得吗？你当时挣多少钱呢？呃，我如果不上夜班的话是七十块钱，如果上夜班有五十块钱的、嗯、加班费，是一百二十块钱。你说一个月，对，这就叫有钱了，对。对然后买了一张一百四的唱片，对啊，俩月嘛
2: 。当时都是这样。上次我们一聊天的时候也是，就是那为什么那个时候的大家要就是歌特别经典，就是因为。太贵了，所以你买完你要往死里听，就是一定把它听个几千遍，你才觉得它就是买值了。完了，所以那那时候的歌，无论是摇滚乐乐也好，还是说，呃，这种就是像罗大佑这种歌，因为一般人他也不会花俩月工资买唱片，真的花俩月工资买唱片的人，就是真的已经热爱到一个极限了。那他这个极限被满足之后，就是会反反复复、反反复复听，然后会特别的呃珍惜。就
1: 小韩，你这么说，我忽然想到一个另外一个点啊，就是如果当时的话，这个唱片这么贵的话，那唱片公司他也有义务说，精致的筛选每一个能推出的歌手，争取别让这个歌手砸我的牌子
2: 。那个时候是筛选的呀，你想，他刚才说的这四大天王，差不多都是滚石，滚石吧，就是罗大佑、李宗盛这些，那。已经被筛选了，就是如果没有被唱片公司筛选，他们也出不来。你现在大家老说现在歌不好听，或者什么网络歌曲太 low 了什么的，就是没经过筛选，没有经过筛选。但是就是唱片公司。看他
0: 那时候，他嗯，一张专辑、嗯、他是有格局感的，嗯，嗯
2: 嗯搭配
0: 对吧？第一首是什么？第二首是什么 ？A 面是什么 ？B 面是什
2: 么？企划嘛，那个时候是他是整个有一
0: 种整体，嗯、是的。嗯、那你现在人们基本上都是单曲，并且我估计单曲都没耐心听了，就听一个副歌就得了。嗯，对吧？啊、就听、啊《个旋律特特特好听的副歌就够了。呃、嗯，这个确实是后来我也特别不适应这个这。那原来基本上你听着这首，就是听着这首歌的时候，你的心里就开始预预热下一首歌了，因为那个唱片被你听了多少遍之后，你就会有这种反应。对，对所以呃、哎，我包括后来又改成这种网络下载啊，嗯、什么 MP 3这种，我。用了很长时间才转换过来，我就原来就特别喜欢，就是在外头上班累得跟孙子似的，一回家，把这个唱片打开，嗯、音响打开，那个音乐哇，就是一屋子，那个饱满的，就是把屋子整个充满的那种感觉，嗯、你就会觉得特别安逸。哎，那后来这个人们也都没有这种了。呃，现在我在家里再放一个大音箱，家里人都会觉得吵死了。但<笑>就,就,就会觉得你会干扰到别人，嗯，那就自己悄悄悄听就得了。所以，哎，真的是不一样的呢
2: 。对，那时候去年吧，去年罗大佑不是金曲奖的那个终身成就奖嘛？二零二一年，当时不是马思
1: 方写的颁奖词那会对，
2: 他就说音乐在在罗大佑身上看到音乐不仅是音乐，还是一个小说，还可以是一个长篇小说，还可以是一个呃散文，还可以是一段历史嘛。所以他其实就是。用他比较感性的语言，其实是在表达，就是罗大佑的音乐，他确实这个含量、含金量还还还蛮高的。因为呃，其他人比如说做流行歌，尤其像比如说唱片工业，就是比如早期像什么滚石啊这些唱片公司是怎么做？大家也都是跟欧美一样，就是做流行歌，大家是从也是选曲嘛，就是我凑十首歌，十首歌，然后大概有。呃，我会有一个主打歌，有有有一两压一两首主打歌，然后大概市面上这些是怎么样？其实我们听过的大部分八十年代的流行歌还是这样的一个企划。但罗大佑因为他自己会作词、会作曲，甚至会制作，又很懂就是各种乐理，所以他所有东西他属于一个创作、创作人吧，所以他就完全自己做主。一二三四五六七八，就是他每张专辑从《之乎者也》开始，他都是自己企划，其实是企划过的，因为在这之前七十年代他也出。很多情歌，所以就是当他以一个黑色的、一身黑的这个戴墨镜这个形象出来的时候，他就已经给自己做过企划这种企划，他就是跟当年的那个时代、那个时代需要的这个声音，以及他自己就是想去用音乐表达的东西，他已经完全想清楚了。如果他不是那种就是我声音嗓嗓音条件很好，我想当偶像，是完全两两回事儿。就是他自己。其实一直又为什么说他有点跟《宝刀不老》很像？就是他一直在，他在塑造罗大佑这样的一个角色，就是是通过音乐来塑造的，是通过一次次事件来塑造的。那不是所有的音乐人，尤其是在流行音乐领域里面，不是所有的人都要走这条路的，是很少的人才会走这条路
0: 。那土摩托老师采访罗大佑，他写罗大佑是怎么练成的。嗯、对，那个我觉得非常，就是他那个大土壤是一个什么样的土壤，嗯、包括罗大佑他自己的家庭的这种渊源。包括他自己的这种灵感的来源，包括那个你看很多歌的那个创作过程，那《知乎者》也是怎么完成的？对吧？嗯、是一个日本音乐人把配曲完成之后，伴奏带寄给罗大佑，罗大佑在这个就跟唱卡拉 OK 一样，嗯、自己再把自己的人声、嗯、自己的歌词部分再贴上去，然后最后再合成歌，这样完成的。并且那个日本的那个配器。那哥们儿后来再也找不着了，人间蒸发了。你看，这都是搁到现在都是不可不可思议的故事。就是在那个年代，包括你看《童年》那首歌，听着有点火车的，坑坑坑坑吭腾往前走，就是就是罗大佑在火车上写完的曲子。他有很多这种特别特别奇妙的
1: 这种东西。嗯，我后来就琢磨罗大佑这个人呢，找了一些材料来看嘛，嗯，就说罗大佑其实出过一张专辑，这个我觉得这个名字其实挺能概括他的家庭成长背景，叫《大时代的避风港》。你看他那时候台湾就是台台海冲突啊，嗯、国际冷战呐、啊、这些事情，其实罗大佑家并没有战争、啊。
2: 那是一张自选自选集，好像是对，嗯
1: 、呃，今天早上这个这不是上海这个解封吗？我朋友圈发了首歌，就是选的这张专辑的，嗯叫《相逢上海》。嗯，对,嗯对，这个曲子我觉得特别好。六哥有印象吗？对，对。然后呢，罗大佑的家庭就是这么一个，现在六哥说的，就是他爸就听音乐，
4: 嗯
1: ，哎，然后他爸还是个医生，很有品位。然后呢，呃，愿意让子女接触音乐，从小就让罗大佑听一些唱片，贝多芬呐、啊、什么的，对，给他特别好的音乐教育。嗯、然后，当然呢，跟所有的中国父母一样，也是想让子女过一个安稳的、稳妥的、高薪的生活，所以也让他考医学去当医生。嗯、罗大佑他家从这个说的语言就能看出他们家这个智商和文化层次来，就是他爸爸这阵儿呢是两百年前从广东梅州移民到台湾的客家人，嗯，他爸一直会说客家话。然后呢，在台湾生活，你还会会要会说国语嘛？嗯，对。第三呢，台湾罗大佑他父父母那个年代呢，是被日本人殖民统治的，所以从小受的是日语教育。嗯，罗大佑的父母互相说话说的是日语，然后罗大佑的母亲呢是台湾本地的这个闽南人。嗯，所以呢，导致说父母之间说日语，他爸跟他们之间小孩之间说国语，然后他妈跟小孩之间说闽南话。嗯
4: ，罗大佑
1: 从小就是在这三种语言中长大的，对。但是呢，他爸还其实还说会说客家话，但是不<说>对不跟他们说，所以罗大佑名名义上是客家人，其实一句客家话都不会说，并且还有一个
0: 背景是什么呢？台台大在日本殖民时期，就是台湾本土人只允许考医学系、农学系，有限的几个系。对，呃，这他他有这种歧视政策，所以呢。就导致能考上，因为那么多学生都就挤这有限的这几个专业，对对所以这几个专业，你看台湾的农学就是在全世界都很发达，嗯，医学也是，你看黄书俊不是还有首歌什么医学系的学生最得意什么等等，嗯、他就形成这样的一个传统，所以能考上医学系不是不一定意味着这个人那么热爱医疗，那么想到医生，而是说明他就是一个人中龙凤，我觉得还是有这样的一个关系。嗯
1: ，这个事儿后来我也琢磨过，发现说日本在二战期间啊。是这个，他在殖民地政策就是这样的，他提防当地人，不让你学什么国防、物理、化学这些东西，你只能学医学或者农学这种比较安全的专业。所以后来有人分析说，说日本就凭这一点就不具备当世界领袖的气度。你收殖民地人民，殖民地人民都自己都不服你。对，你看后来发现台湾好多的大佬啊、名人都是学农学或者医学出身。嗯，就这样，就
2: 是是他们能受过的教育里的，对的，就这两种，最好的，对对对,对。
1: 嗯，然后后来呢？这个我其实一直我觉得我跟罗大佑关系是很远很远，因为第一年龄实在差的太大，就是我都没有赶上六哥他们那个青春系统听罗大佑，这第一。第二呢，我听罗大佑的时候呢，罗大佑就早就已经退隐台湾很多年了，对我当记者的时候也没赶上他，直到是去年，其实才跟罗大佑这么发生了那么一点联系，就是我去年出那本书，嗯，在读库出的《地球上最伟大的一场演出》，嗯，听罗大佑写的序，嗯，对。嗯，这个事情倒蛮有意思的，是我跟罗大佑发生的唯一一次联系。嗯
2: 、哦，你让他写，他就给你写了
1: ，哪那么简单啊？啊
2: 对啊，那这怎么也是六哥从中作梗，给你弄弄
1: ？啊、嗯，这事是这样的，就是当时我写这本书在读孤出的时候呢，我就想说，这个书呢，好不容易出本书，得找个人写序嘛。嗯，对，找谁写呢？我想只觉得说，必须找、呃、一本一个人，这个人跟那个演出要有联系。嗯。当年他得听过那个演出，被那个演出影响过，是这个年代走过来的人。
4: 嗯
1: 。第二，这个人得是个音乐人。嗯。对，最好还能写出跟这个演出有关的作品。嗯。第三，这个人足够够分量。嗯。对，而且对这个演出是有情节的。
4: 嗯
1: 。那谁最适合呢？嗯。两个人适合。
2: 嗯
1: 。一个是大陆文艺青年的这么一个代表，高晓松老师
2: 。嗯，我还以为郭峰呢，你说半天、哦、嗯
1: 。另外一位呢，就就想说，能不能找罗大佑来给我写个序？嗯其实说实话，当时我都吓了一跳，说我怎么那么敢想啊？嗯、对，觉得跟罗大佑这级别的人跟完全搭不上关系，都，对他凭什么帮我们呢？
4: 嗯、后来我
1: 想了，哎，老六当年给罗大佑当
0: 过编辑，
2: 嗯
0: 、但是因为我跟他也离呃失失联，大概有十来年了，嗯、呃，其实《昨日遗书》的这个大陆版的序，呃，那个手稿还在我手上。呃，这个呢，因为当时我就跟罗大佑说，我说你得为这个大陆版你得写个序。然后呢，就磨磨唧唧。后来我们俩是在北京饭店的咖啡馆里，我说：“你今天下午，我就在旁边思考人生，您就写吧。”然后。那天是截稿日是吧？<笑>也没有，反正他他就是怎么说呢？就是我反正罗大佑吧，他属于那种，就是首先就是俗世中的事儿，他大部分都很不在乎，所以他他会因为他不在乎，所以他会他会让你感觉很很亲近。对吧？他不会在乎说这个这个饭是谁结的账，但是你一旦他找点<吧>找他干点正经的事儿，嗯，也不是我我一直就是我在想，他这像他们这种天分极高的人啊，呃，他一定性格中有某某些方面的那种
2: 缺缺失缺陷。我觉得也
0: 不上，也不也也呃，因为有很多涉人隐私的，我就不方便说了，嗯、就包括呃，听他聊他的爱情、他的家人什么的。但是你能感觉到，就是他们有一种。就是很自我的东西，有有有，不是有有一句话叫“谁都把他当成自己人”，但他只是他自己的人。嗯、这个其实也谈不上涉及谁隐私。<吧>后来大家早就已经
1: 公开了。当时李烈就说嘛，他前妻李烈、嗯、就说，晚上睡觉的时候，罗大佑非要听摇滚乐，听
0: 震耳欲聋。李烈就说：“你让我怎么睡觉？”罗大说：“你不听你就出去。嗯”那、嗯、啊，反正就是，我觉得他们是有那种非常自我的那一面的。当那一面爆发的时候，可能真的就像暴君一样。对，呃，他在跟我们的合作中也是有些磕磕绊绊的东西，嗯，但是，一旦，那、呃、那个非常紧急状态过去之后，哟，这个人就是如沐春风，特别好。对，我我这个脑脑海中还有好几幕就是这种，一个就是像这个，我就在那个咖啡馆里，
2: 他写的就是说在，对<就>
0: <笑>对，我、呃、我就在那儿就过去，待会儿过去看一眼，写完了没有？待会儿过去看一眼，写完了没有？包括他在北京注册了这个音乐工厂之后。哎呦，那个真的是一段创业时期啊！你想，那个两千那会儿，他都已经五十岁了，一个应该说也算是誉满全球吧，应该是是吧？一个大音乐家，就在那个故宫那个胡同里的一个，那就那种招待所一样，嗯、招待所的那个食堂一样，我记得跟我一块吃饭，冬天冷乎乎的，点那种什么。这个麻婆豆腐什么的，还有什么醋溜白菜，<笑>哦、这个喝这个什么汤，豆腐汤什么的，吃完了我就。记得这么清楚，嗯，就往外走，他突然他就那个，就就抱了一下我的肩膀，他说：“老六，他说未来北京一定是一座非常伟大的城市，你一定要相信我。”哎呦，就就他他那么一说，你就会特别有感染力，
4: 嗯
0: ，就是那种。我觉得他他有的人他的那种是浑然天成的，就他那种感染力也好，或者那种魅力也好，包括那时候我们都用那个摩托罗拉,拉那个翻盖手机，旁边还得插一根小笔
3: ，啊、嗯，那个小
0: 笔写东西，嗯、然后他突然有一天老老刘他说把你的手机给我，他说我换了手手机号了，还是换了 B B 机号了，他说我再给你写一个，咔咔咔咔，他就给我把他的那个就录入了，录入完了之后。我,我的手机那个笔没了，<笑>我说您拿去，等<笑>等就有很多这种特别好玩的这种，啊嗯
2: 、挺逗。所
0: 以现在我我郝立后来可能我的这个手机通讯录就是转来转去的，嗯、没准我现在这个有的这个罗大佑的这个就是还是当年他北下来的，对
2: ，写下亲自写给你的。你看这个还有很多就这
0: 种特别你说他是一个就是那种。天赤子之心也好，或者什么也好，他有很多这种很性情的地方。嗯嗯对，就是跟普，就是我们常见的那种社交场合不一样的东西。并且说真的，我和他肯定不没有到那个朋友或者到那种程度，对吧？就是一个合作方，偶尔还能说说几句话，就是这种关系。但是你能感觉他那种对你的那种亲和力啊，或者那种。然
1: 后我想的是，六哥跟罗大佑当年就有了关系，再找罗大佑肯定是轻而易举嘛。嗯对，结果我跟老刘一联系，老刘说，我跟罗大有很多年没联系过了
2: 。对，那大家都在为你那个付出啊。对
1: ，然后后来种音
2: 乐理想，呃、我看我看这事儿还
1: 得自己找车，还得自己去找罗大佑去。嗯、你怎么找呢？两条路子。嗯，第一条路子是我是干媒体出身的嘛，嗯、对，我就先搜罗大佑专访，看谁专访过罗大佑，我认识的，哎、嗯，正好有一条，你们可能都看过，就几年前一条专访过罗大佑。
4: 哦，是吗？哎、嗯，
1: 跑台北去专访，那时候还没有新冠嘛？嗯，就是跑台北去专访，然后拍罗大佑的家呀，罗大佑的孩子啊什么的。嗯、对，然后我就跟一条联系，一条的编辑部副主任是我的一个朋友。嗯，我说，哎，你帮我问一下罗大佑这个联系方式。嗯,嗯给我发了一个微信，罗大佑的经纪人。嗯，对，微信。哎，我说罗大佑经纪人用微信好啊，但是我觉得第一呢，我们得写一封信，就是请罗大佑帮我们写个序，是吧？把我们这是书的内容。这个告诉他，然后是说，我们知道您这个对这个演出是有情怀的，对，然后我们也是一群乐迷，自发写成这本书，我们这个版税会全部捐给非洲什么什么的，对，想打动他。但是我又想，经纪人如果不配合怎么办
4: ？啊、
1: 哦，对，所以还得另外找路子。所以第一呢，嗯、我第一我自己在写这个那个信，第二呢，我把这个微信给六哥，我说六哥你联系一下，对，嗯、你看经纪人跟经纪人说一声，看看叙叙旧是吧？能直接联系上不？第三就是我还得找另外的路我必须就直接联系上罗大佑才行。嗯，就找了谁呢？找了我的另外一个朋友，这朋友我们都认识，是个南京人。啊、哦，
2: 嗨，哎、你这为了去弄个序你也太费劲了吧？嗯、对
1: ，然后我找这南京人，南京人一听，行，没问题，可以给我帮你发给罗大佑。好，我就说太感谢了，直接发的，直接发给罗大佑了。嗯、我就说我说你肯定有罗大佑的微信，因为你跟罗大佑合作过音乐。好，然后结果他发给罗大佑以后。把跟罗大佑的对话截屏给我看，罗大佑非常客气，非常礼
0: 貌，对，然后说，我把这个交给经纪人了。嗯，哎，他属于那种，就是生活中的大部分时间都特别有，但是他的那个可能那种非常时期没有针对我们发作过，对，所以我们不知道，是的。嗯
1: 、但是我说实话，就是从六哥当时编那个《昨日遗书》里看啊、哦，这书不是罗大佑写的文章吗？嗯、我就看那些文字，就看出罗大佑这个人内心一定有非常黑暗、深刻，甚至可以说残酷的一面。就他那里边写的很多意象，我看着都非常触目惊心，我都不敢写
2: 。你说一个给我们的听众，
1: 你比如说老大佑描写出他的梦啊，嗯、他的梦你看就有很多很古怪、很残酷、血淋淋的意象。
2: 嗯
1: ，对，比如说他想这个怎么解剖一只猴子呀、啊，什么什么一拳打在石砖上，什么全是破碎的，什么我大体记不住，就这个意思啊。嗯、我看说这个人内心得孤独和痛苦到什么程度，才能写出这么牛的歌？我现在大体明白了。
0: 但是这是罗大佑二三十岁的时候的文字，包括他里头写有一个类似中篇爱情小说吧，这个《昨日遗书》里头，就是写他，就是他怎么来描摹一个女人的美。嗯。哎呦，写的还是挺是的，挺了不起的
1: 。然后呢，后来这个我六哥还有那南京市民，我们我就拉了个小微信群，叫罗大佑歌迷大陆委员会。就等着这事儿，然后忽然有一天，我记得特别清楚，就是我坐着车公交车上班的时候，那时候还在媒体嘛，嗯，然后罗大佑那个发来了序，六哥发到我们微信群里边当时我在公交车激动的不能自已
2: 。我现在佩服你这个为了干一件事儿、嗯、这么死磕的精神，不愧是听摇滚、听摇滚长大的、嗯、
1: 啊。哎，后来呢，六哥，这个咱们这书出了以后，你跟罗大佑有怎么联系没有？跟他说这事儿了吗
0: ？说了啊，因为当时这个、呃交通不便嘛，嗯、我就跟他说：“我说这个这个书等方便的时候，我说再寄给他。然后因为电子版已经给他发过去了，他都认可
1: 。然后后来我们这个过了两个月之后，我们把这个书的版税两万英镑捐给了这个医院基金会嘛，嗯、然后基金会捐给非洲了。我还让南京市民用微信发给了
0: 拉油。
4: 嗯
0: ，应该说叫善始善终吧，对，
4: 嗯
0: ，这个我演这个神探亨特张这个电影的时候，呃。”这个电影中的一开始那一幕，就是、嗯、在天桥上，呃、不是是在饭馆里头。这个警官喝酒唱歌，哎、呃，这个是电影中的第一幕。但是呢，是我应该是拍这个电影拍摄过程中拍到后半截了，嗯、也适应了这个导演，也适应了这个摄影机的关系了。之后有一天晚上，这个在另外一个饭馆，先喝的差不多了，然后这个到我们剧组就把我们摁到双榆树一个饭馆里头。嗯还是人家不知道那个上一桌是谁吃的，那个哦
3: ，<笑>
0: 那个服务员还没来得及收拾，因为那是双榆树一带嘛，嗯、属于我们这个故事原型的辖区，就是人大旁边嘛，是吧？对,哦、对，也好说话，嗯、我们就直接就用人家那个残羹冷炙。哦、嗯，呃，那个真的是这个电影拍摄四十多天，四十多天还是多少天？那是唯一一个一遍过的镜头。我就一遍就过去了，但是在第二遍我我也唱不出来了，<笑>然后就唱这个七十二变。嗯，但是很遗憾的是，我看大部分看过这个片子的人都不知道这个歌词是罗大佑的，还以为就跟当年老四跟我说，这是他写的诗一样，很他说这词太牛逼了等等等等
1: 。我刚才就想聊这个事儿啊，你会发现说其实我们这代人和我后来发现，比如说我朋友圈但凡发罗大佑的东西啊，嗯、留言的那些人，其实很少有像六哥这么有文化的。大家其实对《现象七十二变》的歌不是那么 care， 你发现这个歌就在他们那年代、那年代的文学青年里特别流行。后大家大众认知罗大佑，其实主要还是刚才你说的，比如说武侠片影视剧，特别脍炙人口的一些浅薄易懂的、嗯、人民大众喜闻乐见的那些歌更行。你像《现象七十二变》这个歌，第一它不是武侠片的什么什么插曲，第二它的歌词特别长、特别费解，第三它不是一个旋律优美、容易唱的口水歌或者情歌。嗯
2: 做这样歌的，你放到摇滚乐领域里边来也有，就是，就这就是罗大佑比较厉害的地方，在于他既可以做大众的流行音乐，也可以做这种有人文性
4: 的
2: 和这种有有时代关系的东西。哎，那
0: 现在这种90后、00后，他们最喜欢罗大佑哪首
2: 歌呢？ 9 0后、00后喜欢罗大佑的哪首歌？这个问题问的好。你朋友圈里发那天演出的里有90后和00后吗？极少。对，我觉得他还基本上是在七零后、八零后里，哦、就是大家会觉得是一个有我们这些六零后,<就>、啊、后、六啊六零后、六零后、七零后、八零后吧，我觉得是主体。九零、哦、后和零零后喜欢罗大佑的哪首歌？对
0: ，你想他的这些影视歌，什么你的样子什么追梦人。呃，什么《滚滚红尘》这也都已经那些都属于我
1: 们八零后人的童年
0: 回忆，这都已经是老掉牙的影视剧了。哦、是的，对，那现在他们应该也都不看这些。嗯，对，对
2: ，对，反正就是他还是属于就是拿到当下来讲，还是属于怀怀旧的那一挂。嗯、但是其实，但是罗大佑自己吧，就是这两年做的音乐其实特别好，就是尤其是他不是二零二零年做了那个《移花东路记》嘛。就那些那个是我觉得就是如果你从来没有听过罗大佑，那你就听那张现场专辑就可能就已经足够了，因为他编曲做的特别好，而用了很多台语和台湾本地的一些乐器，然后和西洋乐器的一些呃融合，然后把他所有的歌他，他就是他每次他出自选集和这种精选集，他都有自己的逻辑嘛，就是他从童年开始，然后怎么样去走完自己这一生，是一个非常自传体的这样的一个。呃，作品，然后这个作品里又有很多台湾老的民歌和就是特别老的那种，嗯，三三十年代、二十年代那些歌都留下来的歌，他又用一个非常现代的歌、现代的编曲去改编。就我觉得，如果是一个真的很喜欢音乐，或者是喜欢民谣音乐，或者是喜欢，呃，就是这种很很丰富编器编编乐器编配的这样的一个年轻人，就是。可能再过两年，就《移花东陆记》这张专辑的制作、编曲等等，它其实是一个很教科书感的这样的这样一个量级吧。就是你不得不不去研究这样的一张现场专辑，包括它用的是用视频播放的方式，它呃怎么样去收音，怎么样去做这个呃录影，它其实用了非常现代的一些科技手段和语言。这个我觉得是可能要再过两年，可能它会变得更。
0: 我不知道这个时代还有没有这个翻台的这个机会。我记得当年那个罗大佑出那个《恋曲两千》的时候也是，嗯，我和我的那个好基友，我们赶快买回来放到录音机里，我们都听得都面面相觑，说怎么这歌这样啊？当时都听着都不适应
2: 。哦，他《恋曲两千》是跟那个上海什么一个写一个呃呃，做古典音乐的一个弦乐还是什么，啊，就是合作，然后又加了大量的 MIDI。嗯嗯就是很少有人是用这个 MIDI 加那个歌、嗯，典对，他们很
0: 多歌词你就感觉罗大佑像个化学家一样。对他
2: 就是在做融合，所以其实就是每一就是像这种生命力比较长的音乐人，嗯、你去分阶段的去听他，其实是蛮有意思的。就是黑，就是现在大家说起来罗大佑很多歌还是存在，就是前三章会被提的更多，因为他的那个社会性和人文性更高。但他后边的这些专辑，其实他有很多自己在音乐上的一些想法。
1: 那张专辑是罗大佑有史以来卖的最差的一张专辑，呃、嗯，两千，是的，比《美丽岛》还差美丽岛》更差吧？呃，就是、安可
2: 曲更差吧？因为刚开始卖，今年三月初的那个。现在估计已经没
1: 有人买唱片了。不是现在这个时代不一样，就现在已经没有人买唱片了。我觉得不买唱
2: 片也可以，就是你的作品的流传度，我觉得就是不一定说是按照一个唱片的销量来算。就是，那你比如你在网站或在流媒体上的这种点击量或者阅读量，也这也是我的一个这个。但是
0: 罗大佑已经实在不需要这个了，他前头那么多歌，够开好几场这个个人演唱会了<笑>。这也是我一个比较
1: 残酷的观点啊，我就认为说，这个音乐人，你一旦变成一个安全富有的人，你就
0: 不能再写出好歌了。哎，那不对啊！不
2: 是，我觉得不是他的歌不好。您后来
0: 还有《停不住的爱人》，我也很喜欢啊
2: 。包括我觉得什么《伴侣、呃那个、清清同学会》这些都很好。呃、他不是说他写不出好歌，是时代还时代还需不需要这些歌
1: ？呃，这个我也跟一些搞音乐的人交流过啊。呃，那个最大公约数没那么大了
2: 。对对对，影响力没有那么大了，但是从作品就是如果还是从歌词、旋律、编配等等这些来讲的话，那他其实他自己是一直在往前走的。
0: 呃，那孙健现在的歌，他的歌迷也也唱不出来了，估计也不适应了，<笑>可能是吧？嗯，这个我觉得崔健更多，因为我是
1: 他们两个的铁粉啊，就我说一下我的观点，就是第一呢，就是我很小的时候听崔健，那时候崔健其实一听我就觉得这个人、嗯、他的音乐是充满了反抗精神，就不服，所以呢，你小的时候呢被老师被父母压迫什么的时候吧，就很容易说觉得崔健太牛了。我从小学到高中，一直都是我们班里唯一的一个听摇滚的人。到处拿崔健的磁带去给同学听的时候，大家都觉得很牛。但是呢，我敢说，罗大佑那时候我听和我的同学听就很难听得懂。但是过了一七年以后，这教育真失败啊！这一代不如一代啊！你小学的时候能听懂罗大佑？<笑>不，我接触到罗大
0: 就已经是上大学了。对呀、啊，对呀、啊，八十
1: 年代嘛，我八十年代上大学，而且我也好像没听说过说谁是从
0: 小很小几岁就听就听得很懂的。这但是很难。七零后的朋友们，我看他们基本上在 K 歌房点歌，练曲九零啊什么都是，至少都得是像你这样大学毕业大学的时候才能听到
1: 。哦，你想，你你听罗大佑的时候是八七年的时候，对不对
2: ？就你的意思是，罗大佑是大学生听的，但是高中生就能听懂崔健了，是这意思吗？高
1: 中是再往前点，你只要想反抗，哦、你都能听懂崔健这边的反抗意味。但罗大佑呢，他比较耐听。你小的时候听不懂，你长大了是像那句俗话说的嘛，嗯，年少不懂罗大佑嘛。等你中年以后，经历过很多沧桑、挫折，被社会毒打过很多遍之后，听罗大佑唱的太对了，就这么回事嗯
0: ，好吧，我们姑且相信你这种说法
1: 。所以我觉得罗大佑将来还会翻台的。嗯，对我这个我是比较有信心。但是崔健将来别人能不能再把崔健捡起来？比如再过几十年以后，捡起崔健，捡起那个时代，我可能觉得可能只有时代的考古意义。就是说，大家想考证那个时代，才会把崔健翻出来说这是符合那个时代的声音。但罗大佑，我觉得他符合很多时代。人到中年的时候，每一代中年人可能都会听、哎。但是这俩，我觉得都有那种叫空前绝后的意义。对，他
0: 不仅仅是空前的，而且是绝后的。所以这个更残酷，比我说的更残酷。那可这不是这样嘛？对吧？
2: 就是你的意思是，呃，崔健就只适合在他这个歌产生的，比如说前后几年内来听。但是，比如你在时间再拉拉到二十年之后，或者是怎么样之后，你不会时常想听。但罗大佑你会时常想听，当听个什么《海上花》呀，什么这些都符合你日常的一些失呃失落情境啊。想起女同学呀、啊、什么的这些，你说的很对，对<吧>这是
1: 第一点。还有一点是什么呢？嗯、就是说听崔健的人呢，你也可能听一辈子。但是可能就是那些人在听，像我们这些人，嗯、但然后呢，罗大佑，你可能说是不同时代的人，你可能以前没听过多大但是偶然一听你，你会都会觉得很好。但你现在听崔健那些新潮融合摇滚，年轻人听未必未必能听得进去了。这个不是我一个人的观点，是我大约七八年前在给《南方周末》写长篇的崔健报道的时候。就发现说，当年那些歌迷或多或少都会说这样的话：，说，
0: 哎，老崔那个时代。那你说这种花房姑娘这种歌，现在的年轻人，这荷尔蒙充沛的年轻人就不喜欢了
1: ，呃、这个花房姑娘是不一样的，因为你看，他不是吹健的那种属于典型的吹健的反叛、愤怒的歌。嗯，嗯哎，他是个情歌。那那那
2: 罗,那罗大佑也是情歌流阴的
3: 更久啊。对呀、啊。他那些反叛的歌
2: 也不会流传很久啊，就是。他就是只是说在呃创作比例上，罗大佑的情歌和日常就是讲时间的、讲就是人情世故的这些歌比，比<对>量比崔健多。罗大佑就是量大啊、嗯，他太海量了。就是他一改了，就是情歌里也是 top ten， 反抗歌曲也 top ten， 然后这个思乡的什么怀念家乡。哎，
1: 对。然后你发现情歌和思乡、怀念人情世故的歌可以流传很多年、嗯嗯嗯嗯。
2: 这些他超越了时间吧？就这些东西是超越时间性的。但是他一开始炸，还是因为他当时跟社会、跟时代的那个急剧的那个摩擦力嘛，对吧？但是他后来的东西，可能他变得就是更有时间的这种呃柔韧性了，然后所以它的流传度会更高、更广
1: 。你看当时说到《知无者》也出的时候，被评为台湾最伟大的专辑第一名嘛。我想这个当时谁评的？你记得吗？哪、那个杂志来的
2: ？我不他一直是那个，就是台湾有一个什么几几年到几几年百大唱片。就是几乎罗大佑所有的唱片都是这个百大唱片、嗯、第一名是《
1: 知乎者也》嘛？嗯，我想这个就是那个媒体精英操控媒体的时代评的东西。如果是凭流量或者凭销量的话，估计这张唱片很难评为榜首
2: 。呃，不，这罗大佑销量不差，这就每一张专辑出来都是几十万张的水平。他
1: 能排的比那些流行的歌手更高吗
2: ？呃，应该更高
1: 。你说罗大佑不仅艺术性更最好，连这个销量也是最高的。
2: 他前最起码前三张的销量都是很高的，就是你从市场上来讲，他<是>也是。咱别说很高，就
1: 是能不能跟流行歌手 PK？ 你
2: 就是我,我现你现在我我没有查，但是你有一你回家去查，他应该不差，他、嗯、就是不能说是最高的，但他最起码前三名里会有他
1: 。你说那？
2: 他是一个全民现象级的，你不要觉得罗大佑是小众，就是。就 Babylon 当年的唱片前三张，他也是全美国卖的最好的你说他在。你说刘
1: 耀当年在台湾，他是一个市场是比较主流的，它不像咱们大陆。对
2: 对，只是不过是他流传过来，大众只是一部分，比如说大学当时的大学生，或者是偏精英或偏人文的人接受了他。嗯、但是他在台湾的时候，因为他是在民歌运动之后，八十年代初嘛，就是台湾的民歌运动已经把整个全民的那个音乐素养全都给他调过来了，嗯、所以但但是呢又偏软。所以突然来了一个硬的，他也是非常偶像，就是当时这是偶像，这不是说是反叛，就是他那个东西是帅，他不是怪，对，就不是你说的那种小众，嗯、他一直都不是一个小众
0: 、哎、后来滚石出过一个叫《失乐园》，你有印象吗？张培仁监制，然后罗大佑、李宗盛、张洪亮等等。啊，有有有，对对对，这几首歌。哦嗯
2: 、就在这不知道能说不能说，就是所有这台湾就是这滚石出的所有男歌手里卖的最差的是陈升。对对，其他人都是对其他人都是大众，都是超滚石是是台湾最具有台就是台湾最有代表性的公司，这是台湾最牛的唱片公司，他的一哥不可能卖得差
1: 。OK， 嗯，要不怎么说这个当时写明天会更好的时候说左大又是整个台湾最当红的歌手呢
2: ？对，他是有大众基础的，非常有非常大的大众基础，啊、就是没查数，就是没查数、嗯、啊。但我是觉得他的。就是他，一方面是在做，他自己也说过，就是我写大众的歌其实很难，但是他写的下来。他自己本身上，他可能更喜欢那些更人文的东西。咱
1: 们都没有去查这个数据啊。然后另外这块也是我不太了解的，但是我觉得小韩刚才说这个跟我的常识是相符合的，因为当时我们写这个《地球上最伟大一场演出》的时候啊，查资料说，一九八五年那个 Live a i 的演出，它影响了世界嘛，嗯，影响到中国这边呢，就第一影响在大陆这边，当时崔健的乐队的这个。拐一首叫刘元《刘言嗯，他说当时王坤把他们这些北京搞音乐的年轻人找到一起开会，嗯、说得很明白，说现在西方已经搞了这么个演出，嗯，我们应该搞什么演出，嗯、来跟他们 P，、嗯、大意就是 PK 一下，所以才有1986年的这个国际和平年这个演唱会，嗯、让世界充满爱。嗯、在台湾那边呢，我看到很多材料都说出一个事实，就是什么呢？说台湾也为了第一，向这个 Level e i g h 致敬，搞一个演出，公益演出；第二呢。明年是世界和平年，又是台湾光复四十周年，嗯，就从日本手里收复回来嘛，嗯，一九八五年，然后呢，找谁来写一首歌让大家来唱呢？找台湾最红的罗大佑，你看<对>这就跟你说的这种大陆基础是相匹配的，它就
2: 是,是,是,是它销量最起码前三，很可能第一，<对>你查一下
1: 啊。然后这里边有一个很诡异的小花絮，就是说去写这首歌的时候呢，他们有两个想法，第一呢是创作一首公益歌曲给台湾这个什么文化基金会募款。嗯募、嗯嗯、多少几百万新台币写一首歌。第二呢，当时执政还是国民党嘛，国民党的小心思就暗戳戳的说这首歌就是国民党的这个类似于一个形象代言的感觉。罗大佑对啊，对后来
2: 不就因为这个歌他、嗯
1: 、罗大佑如果说写的这个是不就中计了？嗯、后来就发现罗大佑写的歌词是非常愤怒、这个反叛的，所以国民党就作罢了，算了，别用这个
2: 但是他后来这个《明天贵更好》也是就用来竞选。后来，
1: 后,后来国民党下台以后，就把这个歌又用来竞选，把罗大佑气得够呛嘛
2: 。对他不就去、嗯、去香港了吗就？就对。对
1: 但是后来罗大佑演唱会，我就我看过一场罗大佑演唱会啊，就是二零一八年的当年离家的年轻人，在北京。对，罗大佑后来自己也是唱这个歌的了
0: 。他自己对这首歌后来没有对，对后来不排斥上
2: 周上上周的那个直播也唱了呀，对，嗯。嗯就是对，反正这些歌都会用。你你美国一出点啥事不都放《答案在风中飘》吗？这些歌它就是具有这样的，呃呃属性。对，就是反正就是我觉得是时代需要这样的歌。然后他作为本人，他就是有这个命，他去把这东西弄了。那你可能你也要接受。时代对你的、啊，就是社会对你的这个所有东西，就是罗大佑写好多歌，尤其是比如说离别的歌、告别的歌，就是流离失所的歌，为什么写的就是那么的情真意切？这还是跟他个人处境相关吧？我觉得他一直活得不太好，就不是说我们说的那种，呃，就是。就是盆满钵满那种状态。他其实，在九八八十年代就是做音乐工厂的时候，包括他后来去纽约，包括去上海、去北京，其实他一直是一个很勤奋和多产的一个状态。但是他并不是一个就是那种你感觉是那种功成名就的那种感觉。就是一个人为什么那么创作力爆棚？那我觉得还是。贫穷是第一驱动力吧，就是也不能说。所有的艺术
0: 家都没有说整天活得很舒服。对他
2: 还是有他，就是那种就是一直被命运漂泊的那种感觉，还是挺真切的。其实，在他身上，嗯
1: ，只有他贫困不安定、这个痛苦迷茫的时候，最容易写出好歌来。
2: 是吗？<笑>你像梵高啊，
0: 哦、就他跟谁都别扭，就这这这人就对了对对对，对
2: 就性格上的也是很大的一个原因、嗯。这是不是也是一个
0: 原因？是因为
1: 说什么呢？就是大我们大众其实想找的共情点，就是我痛苦郁闷的时候，谁来给我代言？比如说我离别的时候，谁写离别写的最好，嗯嗯、对吧？我就想要喜欢这个人。嗯，嗯嗯反而呢，你这个作为富人写一个很满意、很富足的歌，那我
0: 根本共情不了，我怎么流传呢？我还是更喜欢那个，就是叫能唱出我们的沉默的，是最伟大的歌唱家
2: 。啊、哦，对对对对，对就是六哥这个说的对、
0: 就是。就是他能把很多你自己
2: 说不出来、没法用语
0: 言说出来的情愫，嗯，他跟你哎呀说的简直是那叫什么太透了，是吧？嗯，是是
2: 是。就
0: 是那种感觉，那他就是了不起，或者说那空气中弥漫着各种旋律，他就把它揪出来了，你揪不出来。你这个，这我就那真的，这我觉得就是天生的本事吧
2: 。呃呃，六哥有没有那种特别难以启齿的情绪？但是是罗大佑的歌表达过的
0: 。呃，我认为是，他是有点升华了我们的情感体验这种感受，嗯嗯嗯不不仅仅像你说的是，我原来有一种无以言传的情绪被人家准确的表达出来，嗯、而不是这样，是你原来你可能你自己的情感体验没有那么丰富和清晰。那么高档、嗯，嗯嗯，结果被人家一说，说啊、哦，原来人类还可以有这么恢宏、这么大气、嗯
4: 、这么洒
0: 脱的情
1: 感。嗯你看，就像刚才我说的，这个当时看六哥写那个“闪开，让我歌唱八十年代、哦”啊、嗯，就是发现好多地方的时候呢，老六兴致所致会吟出两句罗大佑的歌词，就说明什么呢？罗大佑的歌词教他怎么认识的这个生活，嗯，这个场景的时候，他会用罗大的歌词来诠释这一个感情
0: 。他真的是就到了那种就是。你把这个唱片往这个唱机里一放，你就心中就已经旋律就已经响起来了。这首歌快完的时候，你就知道下一首是什么，就或者是说你在某种情绪下突然就那个歌词就浮出来了，就完全已经变成了一种。其实我觉得这个道理也是古今一
1: 理啊，也很就是我这么一说，大家可能就比较明白了。就好像说，比如一个普通人看到这个景色，他。自己可能发掘不出来什么好的词来形容这个地方，嗯，嗯但是呢，唐诗一说“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，哎，他以后到这个地方，他就会吟出两句词儿。是是,是、嗯、没有的话，他只会说
0: ：“哎呀，好多的水呀、
1: 啊，哎呀，好大的鸟啊。嗯”嗯对。罗大佑的歌词，我觉得就有这种
0: 感觉，是吧？他有很多唐诗也是这样，他是真是是升华了你的审美体验，嗯、对对吧？星垂平野阔，是吧？嗯、月涌大江流。你在此可能没有这十个字之前。你这种壮美的体验，你是你可能都都不一定有。嗯嗯，结果有了这个之后，也赋予了你一个新的眼睛。我觉得这个是，你看这回我给这个呃罗大佑
1: 歌迷会写这个四十周年征文的时候啊，嗯、我就说了一句比较这个极端的话，我说罗大佑跟李白、杜甫、苏轼、陆游一样拔高，并且定义了汉语文明的段位。他让我这个中国人，普普通通的中国人知道。讲汉语、写汉字是一件可以很自豪的事情
2: ，嗯，还能背下背下来自己写的呵呵、嗯、写的文章也挺不容易的。但是你这么一说，我觉得就是刚才咱们不是一直在说嘛，就是从呃文学的角度、文字的角度或大语文的角度，罗大佑也是有他的一席之地的嘛。嗯、这个刚才我们讲了很多我们个人的体验，其实那在就是这个。独立音乐不是，也不是独立音乐，流行音乐吧？华语音乐的这个传承上，其实也有这么一脉相承吧。其实有好多它的影响，就是除了影响我们普通大众或者是普通文艺青年，它其实对音乐人的影响也蛮大的，对吧？那要不您给我们分享分享？我知道我今天是替替谁来的是吧？我替你喜欢的一个喜欢罗大佑的音乐人过来上个班你是怎么看这种就是在呃华语音乐里边这种创作的一个传承吗
1: ？嗯、呃，这个传承其实我觉得可能呃不仅限于华语乐坛了，因为你看，就拿罗大佑来说啊，他这个传承是据我知道的很肤浅的来说啊，嗯、就是大家都知道他一开始学鲍勃迪伦嘛，嗯，对，他也说了鲍勃迪伦是，影响的最大的歌手之一，嗯，那鲍勃迪伦是受的影响呢？受伍迪格斯里的影响，嗯，对。鲍勃迪伦那个自传你记得吗？那个《编年史》嗯嗯、还说到他特意开了很长时间的车，走山路去看那个伍迪·格斯里晚年什么什么的嘛。嗯、伍迪·格斯里就是当时摇滚乐属于早期发展阶段、嗯、一个蛮重要的民谣歌手。然后他到鲍勃迪伦，鲍勃迪伦到鲁拉佑，鲁拉佑再到下边这一层这些音乐人。其实我觉得好的音乐真的真的是可以不分国界的，但这个前提呢是说这个时代的技术已经能够让你这个音乐充分的达到一个传承的层面。嗯除了技术之外，还有一些比如别的时代的因素啊、政治的因素啊。你看，我现在想起我和罗大佑的这个呃缘分呢，你觉得说我缺失的很重要的一块，就是没有在罗大佑像录六个他们听那个年代，嗯，再往后一些年，对我来说是缺失的，因为当时我的出身地域很多因素决定了我听不到罗大佑，
4: 嗯
1: 。后来有了互联网之后，才把这课补上来。有了互联网以后，大家觉得是个好事了。你看，我疯狂的下了一大堆罗大佑的歌，觉得这人这么牛啊，是吧？有这么多牛的歌，然后通过各种各样的维度，比如六哥那本让我跟他八十年代认识的罗大佑，原来、嗯、有这样的作用，而且让我会心一笑说，说我也我也有这种感受。但是你会发现说，说互联网这么牛之后，啪，再也产生不了罗还有这样的音乐人了。嗯，
2: 咱俩想说的吧，好像不是一声儿，就是新的互联网。就是强大了之后，也不会再产生一个 Bob Dylan， 也不会再产生谁谁谁。但是他底下还是有挺多人值得去听的。就是我自己觉得，就包括聊老大爷，包括去上周看这个演出，我自己觉得，嗯，不是很满意的一个地方，我是觉得他现场音乐那个编配非常的简单，就是而且、嗯、是的。呃，就是属于制作上不太 OK， 然后那那就是这一点上，我其实是想到，因为有其实有很多音乐人是在，他也听罗大佑，他也看到，而且他很懂，他就是他会看你用什么乐手，用什么乐器，用什么编曲。那如果你作为一个这么重要的一个呃当下，你来就是。做一个四千万量级的这样的一个露出的话，我觉得还是应该有更呃严谨啊一点的这样的一些呃编配，这当然是我的个人的一个观点。那呃，其次就是说，那现在就是除了罗大佑，其实也有很多东西是可以听的。尤其是我身边的人，我算是一个日常生活里的乐评人吧。很多人，比如说，呃，餐厅里就是，哎，那个说最近没歌听，没有好歌听，或者什么地儿没有没有歌听。最就是大家都很喜欢说现在没有好歌听。我说那我给你做一歌单或者怎么样？他说那做吧。我说那你有网易云音乐吗？他说我没下过，我觉得不好用。我觉得就是大家就是在一层一层一层的矛盾中收紧了自己对听觉的一个需要。那这个东西，我觉得就是，其实是我今天是挺想说说说这个的。就是如果你觉得罗拉又好，那其实你可以在也可以听一听市民，或者是你可以听，甚至你可以听啊，还、呃、潮，甚至你可以听像什么刘森，或者你听万青，你听谁谁谁，其实都可以，它都跟这个时代更有关。就是你像你说的你，你就是罗大佑跟时代的那个紧密连接，你错过了，你错过了，当然错过了。但是这个时代，就他有跟这个时代紧密相关的歌，你不要就是说那儿有一个灯塔，我这边下边的这些我都不要了，那你那你也错过了你跟这个时代的关联。我觉得这一点是我想说的，就是还是有很多歌可以去听的，不要。封神是封神一个人，然后把其他的地方都给空白了。我觉得这个是对于一个你喜欢音乐的人来讲，那这个是你自己的一个缺失。
1: 我觉得可能还有一个原因啊，就小韩说这个道理，我觉得挺好的。就是第一呢，就是我不是说听了罗大佑崔健他们过气了以后呢，我就没什么可听了。
2: 对呀、啊，还是还是很多人可以听嘛。去听啊，对，但是第二呢，往前走啊、你比如说
1: ，比如说听苏阳啊、万青啊、嗯、这些，对，也都是日常在听的。但是另外，可能是不是还有一个原因是说，我们离那些被封神的音乐人，就是因为他时代离我们比较远，才导致这种封神效应呢
0: ？那不会啊，那罗大佑在他就是最鼎盛的时候，他已经被封
2: 神了。对。当下出来即封神，万青也是第二张专辑出来就封神，没不需要那个。罗大的《青春
0: 舞曲》的时候，在他、嗯、那会儿因为大陆是没有机会看到他的现场，如果有机会看现场，我相信一定也是。嗯、我记得，比如说罗大佑，你看赵传，赵传在首体的那场演出，嗯，那时候我们还上大学，那只有。苦好几的家里有矿的同学才能去。嗯，嗯那他去现场跟船哥最后握了一下手，冒着大雨回到学校。哎呦，那一个礼拜都舍不得洗手啊！大家抢着跟他握手。跟船哥握过的手、嗯、打麻将、啊，那是那输了一个礼拜钱
4: 。输<笑>了一个礼
0: 拜钱都舍不得洗手。对、哎、<呦><笑>那那,那如果那会罗大佑来到大陆、嗯、开演唱会，那那当时那个戴芳把你后
1: 台引进去跟罗大佑见个面，后来你出来有多激动啊？
0: 呃，还好吧，我觉得就是那时候，那时候你已经三十多岁了，对啊，就是相对也比较矜持了，哎、对、呃，可能呃就不像那个如果二十多岁的时候上大学的时候，呃、对对对对，另外也比较有钱了那时候，呃，还有一个你确实是就是那个环境会给你一种。因为他那个环境不是一个歌手和见歌迷的一个环境，人就是朋友之间的一个庆功宴，嗯嗯、所以你到那之后，哎，大家这这合个影，或者是签个名，也显得很不得体，所以就握了一下手，也没合影。喝一下
2: 闪亮的日子。嗯、
0: <笑>哎，我一直在想一个话题啊，嗯嗯、我们就拿艺术史来说。你说伦勃朗和毕加索有可能颠倒过来吗？就先有毕加索，后有伦勃朗吗？是不可能的吧？不会，很难。嗯、我相信音乐史也是这样、个。对，是
2: 的，是的，是的。嗯，它是不可能。嗯
0: ，就这这这一代一代的就，但是很可惜的是，逆转对，现在就是人听音乐几乎没有代价。当然，这代代价大到呃不易附加，就是所有的歌都被被其他的歌稀释，嗯、或者被其他的媒介稀释，你也很难说。有神圣感，有仪式感，或者说专心致志的，我我把这最近这一个月所有的空间，时间都献给一一张专辑，嗯、也没有这个时候了。这种有点像什么呢？就是我当记者的
1: 时候呢，采访了一个老艺术家，嗯，老艺家给我提起一个往事，说他十几岁的时候呢，他是五十年代人，就是六几年的时候他十几岁，邻居家煮了一头猪，然后他在这个窗边闻着那味儿味儿馋得口水直流，嗯，对，说现在他说你冯翔你说是。我们现在的嗅觉下降了呢，还是说现在的食材没那么香了呢？为什么再也没有那种感觉了呢？我说，因为很简单，因为你现在天天可以吃肉，甚至都不想吃。现在把你关起来一年不让吃肉，你还是有那种感觉。音乐可能也类似这样。嗯
2: ，对，就是饥饿嘛，就是那个时候大家的耳朵也是饥饿的，现在的耳朵可能也。不太饿了，这还有这么多播客可以听，觉得，就要保持饥饿，这个挺重要的。<笑>那我们
0: 是不是赶快结束呢，人大家就赶快去听会罗大佑的歌得了
2: ？呃，可以啊，就是要不你你、嗯、说说你觉得应该给大家推荐你你你薪水比较你薪水的歌，跟大家说一下，每个人可以说一下
1: 三首歌吧。就是第一首歌就是罗大佑的，刚才我说的那张专辑《大时代的避风港》里边那首曲子叫《相逢上海》。嗯，对，这首曲子是一首非常细腻、忧伤的一个曲子。第二首呢，是我二零一八年这个看罗大佑演唱会时发的一个感受，说哪怕我之前从来没听说过罗大佑的名字，嗯，就凭今天这个演唱会的第一首歌，甚至就凭这首歌三分钟的前奏，我就是罗大佑的终身歌迷。嗯
2: ，这是哪一首啊
1: ？这个你记得吗？那个演唱会我应该
2: 没看二零一八年那一场
1: ，对，那比较晚了，啊、那个。当初离家的年轻人，对，嗯、这个演唱会的主题叫“当时离家的年轻人”，嗯、对，就跟你当时看那个叫《围炉夜话》一样，嗯、对。呃，第一首歌是，其实是《鹿港小镇》，嗯
4: ，但是呢，
1: 它的前奏不是《鹿港小镇的》的前奏呢，是《京城夜》的前奏，嗯。所以我推荐大家去在网上能查到，就是罗大佑的二零一八年是一个遍布全国的巡演嘛，嗯，他在南京那场就是跟我说的南京市民合作那场，那场。录像在网上是能找到的，大家可以去听一下。第三首，我觉得就是怎么说呢？就是刚才六哥提到的这首《亚细亚的孤儿》。嗯，台湾作家吴卓水小说原名，然后罗大佑把它拿来做《孤军》的主题曲。我想，为啥推荐这首歌呢？第一，当然是因为这首歌的本身思想性啊、艺术性都很到位。第二呢，我觉得很有意思的是什么呢？就是。嗯，作为一个写文字的人呢，小韩，你可能也发现了吧，嗯、就是有时候你写的稿子，你觉得写的特别用力、特别感感动自己的，并没有那么好的效果，反而后来别人说，哎，郭小韩，你的文章太好了，太牛了，这是你代表作吧？你一看这个文章是你很不轻易写的一个文章，嗯嗯嗯，对，就说、是、一个，呃，创造者他的作品的命运他自己也把握不了
4: 。
1: 嗯，亚细亚的孤儿这首歌，我觉得就属于这种。嗯，因为这首歌其实我后来被发现，它多次用在不同的场合，用来不同的意象上。嗯，比如说大家在写日本失去的二十年的时候，说日本是亚细亚的孤儿；然后呢，说台湾这个颠沛流离的命运，这个历史的诡异的时候，说台湾是亚细亚的孤儿。然后再比如说别的一些亚洲地区，包括香港，包括中国，对，都用过这个比喻。我想这个可能远远超出了阿幼当时的把握。嗯，对，所以我觉得这首歌听的时候，大家特别能听出一种就是大时代里边小漩涡那种感觉。嗯，对，也知道说每个人的命运在这个时代啊，最后其实。真是，一方面当然要靠自我奋斗，
2: 另外也要
0: 看到历史的进程。哎、嗯嗯、哎，拔高了，拔
2: 高了，这三首歌。哦哎、六六六哥来来了。六哥觉
0: 得，呃，我因为这个真是太难了，罗大又留选三首的、嗯。我觉得一个是刚才说加二，嗯，
2: 因
0: 为这首歌它相对非常轻柔，对吧？对。并且你即使没听过，你就把那歌词念一遍都很好听。嗯嗯嗯、然后告别的年代，因为这是我、嗯、我自己最失恋的时候唱的。<对><笑>它主要是罗大佑曾经为我伴奏过，嗯、我自己
2: 唱过。哦、对对
0: 对对,对，还有一个是《停不住的爱人》。嗯，因为这首歌呢是罗大佑大概是五十岁前后写的，呃、嗯，也非常符合我现在这个年龄，就是一种历尽沧桑之后那种，就是看淡了的那种深情吧。嗯。小韩，你呢
2: ？我推荐我我说一个吧，就是听罗大佑未必像攀珠莫拉玛峰那样去上去。我是我可以讲一个我超小道怎么听罗大佑啊？就是我是那种喜欢台湾小清新乐团开始起家的，就是比如说听个陈绮贞呀，听个啥,啥啥啥的那种。其中台湾有一个这种台团，当年叫九二九，是是是挺清新挺好的。然后九二九的那个。呃，主创叫吴志宁，他是吴胜的儿子，就是吴胜就是台湾的诗人，然后一个很大的一个诗人。呃，罗大佑一首歌是《五香印象》嘛，其实就是吴胜的诗，那就是你从这条小道，你也可以到达罗大佑，你也会觉得啊，就是到这儿，你基本上你觉得你顺着一条小道已经上去了。就是不一定非得就是攀高峰其显、奇险石。你说《五香
1: 音像这首歌是吧？
2: 《五香音像这首歌我推荐，就是我,觉得我是完
1: 全没有听过，我赶紧去听一下。非
2: 常好的，是罗大佑非常。罗大佑
1: 有几首
0: 诗，嗯、
2: 是就是他唱。字诗
0: 人的歌，对，选选余光中，余光东啊，是啊。郑愁予就
2: 是他跟那个年代，跟七十年代的那个全民的那个，还是联系非常紧密的。然后我是觉得，反正你就找你自己的道你总能找到跟他的一些。关联吧，然后我自己还是非常推荐《移花东路记》的全场，就是这一张的，哦、呃，录音是非常好的一张，可以非常过瘾的在家去听这张专辑。我的<哇><来>播客谢谢
0: 赶快结束，大家打开你的音响，让你的小房间里铺满音乐吧。嗯，好嘞，谢谢大家，再见
2: 。拜拜。黑色色的的
3: 眼珠。有白色的恐惧。西风在东方唱着悲伤的歌曲，亚细亚的孤儿在风中哭泣，没有人要和你顽皮。